0: Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Doctor Rubis Sáez. Estas enseñanzas son útiles, para hacerte crecer, espiritualmente. Suscríbete gratis, en programacristiano.com
1: Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día vamos a seguir estudiando la Palabra de Dios. Estamos en una serie que se llama Tentados y vamos a hacer el capítulo 12 de esta serie que lleva por título Tentados y Afanados. Hoy día, hermanos, que vivimos en un mundo en donde en casi todos los países lo predominante es una sociedad de libre mercado, donde el capitalismo ha venido a adueñarse de nuestras vidas, donde el deseo de obtener bienes y servicios se ha apoderado de nuestros objetivos en la vida, donde la educación de las personas gira en torno a obtener preparación para enfrentarse de la mejor forma al capitalismo y así tener más posibilidades de acceder a mayor dinero a mejores sueldos, a mejores negocios. En nuestro mundo actual vivimos de una manera veloz, casi vertiginosa, atareados también, con múltiples actividades de la vida cotidiana. Los niños se levantan temprano, van al colegio, estudian por largas horas, después regresan, siguen en lo mismo y los adultos, ni qué decir, se levantan temprano, van al trabajo, horas largas en el trabajo, después vuelven a sus hogares, pagan las deudas, hacen las compras, ven la televisión, descansan otro rato, se entretienen en las pantallas y se les acabó el día. Todas estas actividades de la vida cotidiana, tanto las dueñas de casa que viven atareadas, de una multiplicidad de funciones y hoy día la mujer moderna que trabaja, que estudia, que se dedica a los hijos, que también se preocupa de las labores de casa, etcétera Una vida cotidiana vertiginosa en donde somos consumidos y nuestro tiempo se reduce a un menor tiempo y parece que el tiempo fuera relativo de tal manera que lo que para nuestros abuelos un día era una larga jornada, hoy día a nosotros parece que nos falta tiempo. Toda esta forma de vivir veloz nos va atrapando, nos va comiendo nuestro tiempo y manteniéndonos ocupados casi sin descanso. Ya no vivimos la antigua vida del campesino, del agricultor, o del obrero asalariado, incluso que terminaba su jornada y luego disponía de su tiempo para descansar o para leer la palabra o para ir a la iglesia y ocuparse también de sus asuntos espirituales sirviéndole a Dios. Aunque incluso fuera solo los fines de semana, pero algo se hacía dentro de la semana. Hoy, sin embargo, las personas cada vez más Viven incluso muy ocupadas los fines de semana y ya ni siquiera dedican tiempo para ir a la iglesia. Desde estudiantes a trabajadores viven intensamente sus jornadas tentados por cada una de esas actividades cotidianas que les demanda mucho tiempo y afanados en ellas, esperando también con ansias sus momentos libres de aquellas actividades esclavizantes para centrarse también en sus placeres, en sus diversiones, en sus pantallas y otras actividades diversas que le van ocupando el resto del tiempo del servicio y van reemplazando el tiempo de un servicio disciplinado a Dios que otrora se hacía, relegando las actividades eclesiásticas o religiosas, dejando de lado el servicio espiritual para un último término u ocupando muy bajos puestos en el nivel de preferencia. Ya, ya no hay tiempo para Dios. La fe ha decaído, la maldad se ha multiplicado, los hombres viven atareados yendo de un lado para el otro. La mujer, esa compañera fiel, esa ayuda idónea que Dios creó para el hombre, casi siempre ha sido un pilar fundamental en el buen funcionamiento, por ejemplo, de una iglesia local, de una congregación. Las mujeres son muy importantes a la hora de hacer funcionar una congregación. Pero hoy la mujer estudia, la mujer trabaja, la mujer tiene múltiples actividades y todas estas actividades la tienen muy estresada, sin tiempo para entregar a los negocios de su Padre Celestial como lo hacía en otras épocas. Ha decaído nuestra pasión por Dios. Ya Dios no tiene nuestro tiempo. Ya no le dedicamos tiempo. No hay siquiera tiempo para orar. Tantos hombres como mujeres viven hoy día afanados en el día a día, sin darse cuenta de su precioso tiempo que se les acaba. Cada día están más cerca de su muerte. Y no están haciendo la voluntad de su Padre Celestial, ni están tampoco esperando su venida. ¿Estoy acaso yo preparado hoy día esperando que venga Cristo? ¿Estoy a cuenta con mi Padre Celestial? Son preguntas muy necesarias que debemos hacernos. Eclesiastés 1:3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el provecho que obtiene el hombre de todo su trabajo en el cual vive afanado durante todo el día? Y Eclesiastés 2 del 19 al 20 dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé? ¿Ve debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. ¿En qué estás ocupando tu sabiduría? ¿En qué estás ocupando tu día a día? ¿En qué te estás afanando ¿En qué estás siendo tentado para separarte de tu Dios y tener otros ídolos que consumen tu tiempo? Eclesiastes 2.22 dice, ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Claramente, hoy día estamos muy confundidos en nuestras prioridades y hemos puesto nuestros afanes el ser buenos padres en el sentido de ser buenos proveedores, de tener una casa más o menos cómoda o alimentación, vestimenta y todo ese tipo de cosas que van consumiendo nuestro tiempo a lo largo del día y que van haciendo que nuestra mente y nuestras fuerzas estén concentradas en esos afanes. Y cuando dejamos a Dios y debajo del sol consumimos nuestro tiempo en el día a día, los siete días de la semana, alejados de una buena comunión con Dios, alejados de una buena comunión con Dios, alejados de la palabra de Dios, de la lectura de de la meditación en la palabra de Dios, del oír la palabra de Dios y llevar a obra buena, agradable y perfecta la palabra de Dios y nos vamos alejando de todo eso, es que estamos francamente tentados y afanados y también, por supuesto, dejando a nuestro Dios de lado. Al que decimos servir, al que decimos amar, al que decimos que transformó nuestras vidas, al que decimos que nos hizo una persona diferente, un nuevo ser, una nueva creación. Pero sin embargo, si viene alguien y nos analiza nuestra vida, o viene Dios y nos dijera qué es lo que estamos haciendo, Tendríamos que muchas veces responderle, Señor, no te he sido fiel, no he hecho tu voluntad, he oído tu palabra, mas no la he hecho. O bien, ni siquiera he escuchado tu voz en estos días, ni siquiera he escuchado tu palabra, difícilmente sabré hacer lo que tú quieres que yo haga que el Señor hoy día hable a nuestra vida y nos diga que los afanes de este mundo no nos consuman hoy, que nosotros somos una contracultura, que aunque la mayoría de este mundo va por el camino ancho del afanarse y vivir tentado de sus afanes, nosotros somos diferentes. Debemos tener un comportamiento distinto y no debemos dejar que los afanes de este mundo nos tienten y consuman nuestro tiempo alejándonos de nuestro Dios y Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Tentados, titulado Tentados y Afanados. El Señor Jesucristo, a través de su vida, nos da ejemplo de cómo debe ser nuestro comportamiento, incluso en qué ocupar nuestro tiempo y en qué poner nuestra dedicación. Jesucristo, siendo un niño de 12 años, en una visita que hicieron sus padres, su familia, desde Galilea a Jerusalén, se extravió de esta caravana cuando emprendían el regreso. Y ni siquiera advirtieron inmediatamente que Jesús ya no estaba en la caravana familiar de regreso a Galilea. Veamos un poquito esta historia ¿Y qué razones nos dio el joven Jesús sobre su comportamiento de separarse de las actividades cotidianas del grupo, sin ni siquiera advertir que se había separado de sus familiares? Él también, aun siendo un niño, se dio cuenta que para algo había venido a Jerusalén, que había una razón más. Así también nosotros debemos ir descubriendo las razones de nuestro diario vivir para servir a nuestro Padre Celestial. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 49, dice la Escritura, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Se nota que la caravana era bastante grande. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo. O sea, se demoraron como dos días en encontrarlo. Un día de camino de regreso, más otros dos días que se demoraron en encontrarlo. En total, tres días después que se dieron cuenta, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron sus padres, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué interesante la respuesta de Jesús, que él entendía ya a los doce años que en los negocios de su Padre Celestial le era necesario estar. Eso hoy nos falta muchísimo a nosotros los que decimos que somos hijos de un Padre Celestial. Volver a esta valiosa enseñanza de Jesucristo siendo un niño. Darnos cuenta de que nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Ocuparnos en los asuntos de nuestro Dios por sobre toda otra actividad que nos consume inútilmente nuestro tiempo, por sobre todo afán que nos saca de los negocios nuestro Padre Celestial, por sobre toda actividad que nos quita tiempo para nuestro Padre Celestial. Aprender a hacer la tarea a la que vinimos, aprender a darnos cuenta que somos útiles hoy día, no importando nuestra joven Vida o no importando los años que llevamos de servicio a Dios, que en el día a día, en el quehacer diario, en la vida cotidiana, los negocios de nuestro Padre Celestial deben ser parte de nuestra rutina diaria, de nuestra agenda. Debe estar en nuestra agenda diaria el estar participando en los negocios de nuestro Padre Celestial tal cual lo hizo Jesús a los 12 años. No dejarse entonces tentar por quehaceres domésticos que nos consumen en el día a día, que nos alejan de Dios. Es verdad, tenemos que cumplir como padres, como madres, como jefes de hogar o como hijos diferentes tareas que nos han sido asignadas pero no nos debemos olvidar que en nuestra agenda debe estar el servicio a Dios. No debemos perder la visión de eternidad, debemos dejar de tener una visión del día a día o una visión de un mes más o una visión de un par de años más. Debemos tener la idea de que nuestra agenda debe consumir nuestro tiempo no perdiendo la visión de la eternidad en la que somos llamados a participar, de esta vida eterna que ya comenzó cuando recibimos el sacrificio de Cristo. No dejar de pensar qué es lo que nos será realmente útil cuando abandonemos esta vida y este cuerpo y bajemos al sepulcro. No debemos dejarnos tentar en ocupar demasiado tiempo sacando de nuestra agenda diaria a los negocios de nuestro Padre Celestial. No nos debemos dejar tentar por el placer pasajero, ni el goce temporal, ni los negocios temporales. No debemos afanarnos en eso. No significa que no debamos trabajar o que no debamos estudiar. Es no afanarse, es no poner el corazón y todas nuestras fuerzas de tal manera que cansados, agobiados, nos vamos a la cama y prácticamente ni nos acordamos de nuestro Dios ni tampoco le trabajamos en su reino. No debemos afanarnos en lo cotidiano, Consumiendo el valioso tiempo que nos ha regalado Dios Desconfiando incluso de lo que Él ha destinado para nosotros De acuerdo a su plan y su buena voluntad Debemos no alejarnos de Dios y de sus asuntos Aprendamos de que Jesús siendo un niño Les dijo a sus padres ¿Por qué me buscabais? No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y este joven niño, que no era un niño rebelde, sino un joven que estaba sujeto a sus padres, más el deseo de servir a Dios era tan intenso que por alrededor de cuatro días, el día que sus padres no se dieron cuenta cuando se alejaron de él, más los tres días que se demoraron en volver, el chico, este niño Jesús, no advirtió la preocupación de sus padres y estaba tan entregado al servicio a Dios en el templo de Jerusalén, consultándole, haciéndole preguntas, oyendo a los maestros de la ley, que... Pasaron esos días y fue consumido su tiempo en el servicio a Dios sin advertir que sus padres estaban probablemente muy preocupados porque él no estaba con ellos. No es la idea que nosotros nos alejemos de nuestro hogar sin decir qué es lo que vamos a hacer, sino que la idea es que Sabiendo bien claro cuál es nuestra agenda diaria, entendamos que en los negocios de nuestro Padre Celestial nos es necesario estar y que esa actividad implique para nosotros un deseo y un gozo tan grande que prácticamente ni nos demos cuenta todo el gran tiempo que le dedicamos y seamos plenamente felices por estar participando en este trabajo al cual Dios nos ha llamado y no estemos ahí refunfuñando en una banca en la iglesia porque el culto es demasiado largo, porque la predicación es demasiado extensa, sino que estemos disfrutando, deleitándonos porque estamos aprendiendo de la palabra porque estamos dispuestos a hacer el trabajo, a aprender a hacer el trabajo y estamos en el sitio final para hacer la obra para la cual Dios nos ha llamado. Que Dios nos dé la sabiduría necesaria para darnos cuenta que en el mejor negocio en el que debiéramos consumir, Nuestras energías y nuestro deleite sea en los negocios de nuestro Rey, en los negocios de mi Rey y mi Padre Celestial. Estamos en Escurriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie de Tentados, titulado Tentados y Afanados. Una tentación actual, una tentación muy moderna, es vivir muy ocupado y todo funcionando muy a prisa. Todo avanza rápido, el tiempo parece que vuela. Hay poco tiempo, nos falta tiempo. Son muchas de las afirmaciones que dicen por ahí comúnmente la gente. Los medios de transporte nos ayudan en un mundo donde hay prisa para todo, como si el tiempo se nos acabara y no alcanzaremos a lograr todo lo que queremos. Es que hemos puesto en nuestra agenda tantas cosas que hacer. Tenemos 24 horas y nos falta tiempo para cumplir lo que queremos hacer en 24 horas. Pero lamentable es que en lo que tenemos planificado para el día no hay un plan específico de dedicar tiempo a Dios. Necesitamos meditar. Necesitamos ocupar tiempo para orar, para meditar en la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios leyéndola o bien oyéndola. Debemos conseguir un momento también en el diario vivir para detenernos y pensar en nuestra nutrición espiritual. Así como nos nutrimos con un buen desayuno, un almuerzo, y los que pueden, por supuesto, comer unas tres veces al día, también necesitamos una nutrición espiritual. Necesitamos preguntarnos hacia dónde nos está llevando nuestra prisa y nuestro acelerado día. Y qué malos efectos está causándome a mí y a otros esta prisa con la que consumo mi tiempo día a día, ¿hacia dónde vas? ¿Vas por el camino angosto del Evangelio? ¿O dices ir por el camino angosto del Evangelio, pero finalmente te conduces en los afanes y en las tentaciones del día a día y caminas por el camino ancho de la perdición? ¿Diciendo que eres hijo de Dios y que caminas por el camino angosto que lleva a la vida eterna? En nuestro cotidiano día, cuando revisamos lo que hemos hecho tal vez en la última semana, en realidad la mayoría de nosotros muy poco tiempo ocupamos para buscar a Dios, para estar en su presencia, para escuchar su voz, para leer su palabra, para conocerle a él. Buscamos y anhelamos primero las añadiduras sin ocuparnos de las cosas del reino. Nos despertamos por la mañana y rápidamente nos levantamos. Pocos, muy pocos, son los que agradecen siquiera a Dios, por haber despertado a un nuevo día. Menos aún son los que dedican un tiempo para orar por las mañanas. Empezamos mal el día. Empezamos el día no como hijo de Dios, sino como un cualquier ser humano que camina por el camino ancho de la vida que está lleno de afanes y tentaciones. Mateo capítulo 6, versículo 33, este conocido versículo de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son mis prioridades? Es una pregunta que debiéramos hacernos. pues nos vamos, pues así como empezamos rápidamente el día sin dedicarle un tiempo al Señor, también la mayoría se va a dormir cansado después de un arduo día de estudio, de trabajo, de quehaceres domésticos, comprando, pagando cuenta, divirtiéndose, siguiendo rutinas. Pocos son los que dedican un tiempo para conversar con su Padre Celestial y agradecer por el día vivido. Algunos tratan de empezar una oración en la noche, cansados, agobiados por el arduo día, y rápidamente caen vencidos sin terminar siquiera la oración, ni quedarse un instante a escuchar la voz de Dios para su vida es que es un hábito difícil de crear en nuestra vida. Hemos vivido tantos años una vida apartada de Dios que dejar de consumirnos por el día a día y apartar este tiempo precioso para nuestra vida eterna, para crecer en el reino de Dios, en la espiritualidad del reino, nos resulta difícil. Aunque todas estas situaciones son comunes a nuestra vida, la mayoría de ellas refleja nuestra falta de convicción en lo que decimos creer. Es que estamos viviendo los últimos tiempos, donde la apostasía, la falta de fe, la impiedad, la falta de servicio a Dios y de tener una vida en común con Dios, hoy día invade el mundo en los últimos tiempos. Vivimos tan pendientes del materialismo que el mundo espiritual nos resulta poco atractivo y convincente para dedicarles tanto tiempo. Que no nos consuma, hermanos, el cansancio del día antes de dormir, sin antes tener un tiempo para compartir con el Señor. Que el hábito de la oración sea parte de nuestras actividades comunes del diario vivir sin ser reemplazada la oración por los quehaceres cotidianos, los afanes y la prisa. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas por las cuales se afana la mayoría, ¿os serán añadidas también a nosotros los que hemos confiado primero en el reino de Dios y su justicia? Que no haya en nosotros un sentir como el que teníamos antes de conocer a Cristo. Que no se apague nuestro primer amor hacia Dios en donde queríamos las 24 horas tal vez estar despierto para aprender y correr tras el Señor. Volver a ese primer amor y dejar de ser tentado por la prisa del mundo actual y tener un momento de meditación y que en nuestra agenda, en esta agenda que corre vigorosa, velozmente en el día, no esté ausente la dedicación de un tiempo para servir a Dios. El Señor nos dice claramente en su palabra, que debemos buscar primero las cosas de arriba y el resto vendrá por añadidura. ¿Crees tú realmente eso? ¿Crees realmente que si buscas primero el reino de Dios ya no será necesaria tanta preocupación? ¿Ni será tan necesario poner el corazón en tanto afán diario? Que te aparta de Dios, que lo cotidiano de tu día sea servirle al Señor, que tu que hacer diario sea buscar primero las cosas de arriba, que si no lo has hecho bien, el Señor hoy día con amor te quiere decir: busca primero mi reino y su justicia, y yo. Me encargaré, dice el Señor, de proveer lo que necesitas. Dios no te promete llenar tu refrigerador con todos los manjares que tú desees. Dios te asegura el pan nuestro de cada día. Él conoce tus necesidades, pero Él Estará más gozoso y en satisfacer esas necesidades si tú primero, de todo corazón, le buscas con todo amor y energía, primero a Él, antes que las añadiduras. Es más importante ponerlo por cabeza a tu Dios que dejarlo por cola. Que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender qué es lo que más nos conviene a nosotros. No por querer servirle a Él y ser esclavos de Él y andar detrás de Él todo el día, sino porque estamos haciendo tesoros en los cielos y estamos añadiendo... Perlas preciosas a nuestro espíritu, tesoros que durarán por la eternidad. Dejar de estar tentado y afanado por el día a día y buscar primero el reino de Dios y su justicia y buscar primero las cosas que vienen de arriba, esa es la clave del éxito en el reino de Dios, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en hacer realmente la voluntad buena, agradable y perfecta que nos demanda nuestro Dios y que por supuesto cuenta con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros para fortalecernos, para guiarnos, para edificarnos, para redarguirnos, para guiarnos a toda justicia, a todo evento que el Señor demanda en el día a día para realmente cumplir su palabra y actuar como verdaderos hijos de Dios y no como falsos hijos que dicen seguirle, pero en la práctica hacen todo lo contrario y están tentados y afanados en sus quehaceres domésticos. en Escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 12 de la serie Tentados, titulado Tentados y Afanados. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es ejemplo para nosotros desde que fue niño, sino que esto lo hizo hasta el último día de su muerte. En su última noche, con sus discípulos antes de ir a la cruz, Jesús eligió a tres de sus discípulos para pasar con ellos la noche orando. Pero Pedro, Juan y Jacobo, los elegidos, no pudieron estar con él velando y orando, pues se quedaron dormidos por su cansancio y a causa de su tristeza. Mateo en el capítulo 26, versículos 40 al 41 Jesucristo les dijo, con que no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y asimismo somos todos, que no podemos muchas veces velar y orar una hora estando con el Señor para evitar caer en nuestras tentaciones. Más bien somos flojos y sencillamente caemos en la tentación y después que caemos en la tentación aprendemos que podemos ir a pedir perdón por la tentación en la que caímos. Y somos muchas veces hábiles en esto siendo cristianos, en que sabemos que Dios nos perdona y abusamos también de la gracia de Dios en no hacer su voluntad y después que no la hemos hecho, vamos al Padre e hipócritamente pedimos perdón que esto no nos ocurra muy a menudo pues no podemos abusar de la gracia de Dios esa es la razón por la que debemos estar velando y orando para no caer en tentación pues el Espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios pero nuestra carne, nuestra humanidad es débil la debilidad de nuestra carne derrota la supuesta disposición de nuestro espíritu. Decimos o pensamos en ser buenos siervos del Altísimo, pero somos rápidamente consumidos por nuestras necesidades corporales, por nuestros malos hábitos, por nuestros quehaceres, por nuestros afanes de la vida diaria. Pecamos siguiendo el mismo esquema de siempre. Muchas, pero muchas actividades cotidianas superfluas que consumen nuestro tiempo, también es nuestro egoísmo, es nuestra codicia, nuestra avaricia, hasta nuestra falta de fe, a pesar de decir que somos cristianos. La mecánica de las tentaciones es siempre la misma. Cuando tenemos un objetivo y alguna cosa creada que nos seduce y ocupa el lugar de Dios, y reemplaza la palabra de Dios, y reemplaza la voz de Dios y la comunión con Dios, entonces hemos reemplazado a Dios por un ídolo que absorbe nuestro tiempo. Esa debilidad de la carne se suma a nuestro egocentrismo y también al deseo de obtener más dinero, más materialismo, más riquezas, más bienes y servicios, etc. Cuando estas cosas materiales las queremos más que a Dios, estamos sucumbiendo a las tentaciones de nuestros quehaceres, estamos realmente en problemas ante los ojos de Dios. Y nos acostumbramos a esto. Vivimos nuestra vida, hacemos nuestras cosas, creemos que las estamos haciendo bien, pero en realidad somos tibios y no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. El desechar las obras que debemos realizar en el servicio a Dios por afanarnos en lo simple y en las ocupaciones comunes de los hombres impíos que no sirven ni conocen a Dios, significa también haber caído vencido a tales tentaciones. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, dijo nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser diferentes al resto. Somos una contracultura. Tenemos un llamado a ser distintos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro reino no está aquí. Nuestro reino está a nivel del mundo espiritual. Nuestro reino es eterno. ¿A dónde vamos? Tenemos que cumplir, por supuesto, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, con las actividades cotidianas, pero no debemos poner nuestro corazón ahí ni afanarnos en ellas. Ellas cambian radicalmente la importancia una vez que hemos sido constituidos hijos de Dios. Los hombres que no conocen a Dios no saben qué hacer con sus talentos, con su tiempo, con sus bienes y servicios. A ellos les falta lo único necesario, lo único que puede hacerlos felices. El amor eterno de Dios actuando en ellos a través del Espíritu Santo, después que han sido perdonados por sus pecados de los cuales se han arrepentido, con fe creyendo en la obra magnífica de Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Y también el amor de Dios actuando en una íntima relación con el Todopoderoso, en todo tiempo, en todo lugar. Quien tiene a Dios, nada más importante le hace falta, pues Dios lo llena todo. Pero mientras estamos en ese proceso de llenarnos del Espíritu de Dios, debemos velar y orar para no caer en las tentaciones que la carne nos estimula a ello. Efesios 1.23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro Dios, el que todo lo llena en todo. Seremos felices con poco o mucho de material que poseamos en la vida diaria. Y nuestro Señor llenará todos los espacios vacíos. Él irá tomando dominio de nuestro ser él irá cambiando nuestras necesidades. Él irá supliendo nuestras necesidades. Él se irá haciendo cargo de proveernos de las añadiduras. Él irá cambiando nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestros fines en la vida. Él hará todo lo necesario porque Él lo llenará todo velar y orar para no caer en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y recordar que tenemos al Espíritu de Dios el que desea hacer la voluntad de, del Padre y debemos permitir que ese Espíritu de Dios sea lleno en nosotros, nos llenemos del Espíritu Santo para que aquel que todo lo llena en todo haga su trabajo y nosotros podamos realmente en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida común, reflejar que somos hijos de Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Tentados, titulado Tentados y Afanados. Jesús nos da ejemplo en múltiples pasajes de las Escrituras. En la aldea de Betania ocurrió un hecho clave para poder entender esto de estar afanado en los quehaceres cotidianos. Lucas, en el capítulo 10 de los versículos 38 al 42, dice la Escritura, aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es una historia muy aclaradora con respecto a dos posturas diferentes. La postura de María, de quedarse a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y la postura de Marta, atareada, afanada en sus quehaceres diarios, sin darse cuenta que el mismo Señor estaba en su casa hablándole la palabra. Marta... Fue una persona buena, le recibió amablemente en su casa. Quiso atenderlo, pero no escucharlo. Interesante esto. Cuando el cristiano quiere servir a Dios y quiere hacer muchas cosas para la iglesia, pero no escucha la palabra y no la lleva por obra. Solamente quiere servir en un afán personal, pero no escuchar realmente la voz de su Dios Marta prefirió seguir con sus quehaceres domésticos algo noble pero esto fue por sobre la idea de quedarse al lado del Señor para estar con él que venía de lejos a visitarle y le exponía la palabra cualquiera diría que Marta optó por una muy buena obra el ocuparse en la cocina y en los quehaceres para realizarle un mejor servicio al Señor, tal vez para servirle alguna rica comida a Jesús. Marta, una buena sierva, servía bien al Señor en cuanto a la necesidad del cuerpo, como a un mortal cualquiera, pero olvidó que el que estaba al frente era el Señor. El que había venido a visitarle a su hogar era el mismo Dios y ella no se había dado cuenta. Era su Señor que traía mejor alimento para ellas, un alimento mejor que el alimento que podía preparar Marta para el Señor. Jesús traía alimento para el Espíritu. María prefirió sentarse a los pies de Jesús, abandonando sus quehaceres los que debía hacer con su hermana para dedicarse a comer de las enseñanzas que el Señor podía darle a través de oír su palabra. Esto implicaba una humildad de María también, de querer oír la palabra de su divino visitante, yéndose a los pies de Cristo, acercándose a él en mansedumbre y pobreza, como alguien que quiere escuchar al que le habla y se pone a los pies del que habla para estar atento en actitud de un buen oidor. Mientras Marta trabajaba afanada, iba para allá, para acá con su prisa, mientras Marta trabajaba afanada en sus quehaceres cotidianos, María se había hecho una pausa en sus quehaceres diarios, pues la presencia y la palabra que Dios en aquella hora venía a su casa era más importante que el terminar los quehaceres de aquel día. Y María meditaba en lo que Jesús hablaba a su vida, dejando para más tarde los quehaceres. Dejando para más tarde lo que ahora era mucho menos importante. Hay una enseñanza aquí para nosotros, hermano. Que a veces vamos deprisa en el día a día, afanado en nuestra agenda, en cumplir nuestras tareas. Pero hemos olvidado hacer pausas para oír a Dios. Hacer esas pausas de oración, hacer esas pausas de meditación, hacer esas pausas cuando Dios nos toca, o incluso hacer pausas durante nuestro sueño, cuando somos despertados para entrar en comunión con Dios. Hacer esas pausas cuando nos da insomnio y quisiéramos dormir, pero se nos fue el sueño. Son pausas en donde en vez de prender el televisor o entretenernos en alguna pantalla, deberíamos darnos cuenta que debemos ir a los pies de Cristo a escuchar su palabra. Son tiempos, son pausas que debemos hacer en nuestro diario vivir para tener esa comunión con Dios y recibir de su palabra que nada importe más que la palabra de Dios, que nada importe más que la gracia de Dios hacia nuestra vida. Así como a veces tenemos necesidades biológicas y estamos ocupados y atareados y de pronto nos duele el abdomen, tenemos un cólico y tenemos que ir al baño a hacer nuestras necesidades y estas necesidades que tenemos que hacer superan muchas veces el tener que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y debemos hacer una pausa en nuestra vida para hacer esas necesidades biológicas. Así también hay necesidades espirituales que nos exigen hacer pausas en nuestro diario vivir para cuando Dios nos quiere hablar, para cuando... Hay momentos en que podemos acercarnos al Señor. También Él nos llama en la noche, a cualquier hora, para que haya un espacio de tiempo para oración, para meditación, para conversar con el Señor. Si bien es cierto, es muy importante que hagamos nuestras tareas del diario vivir, debemos Tener mucho más claro que nada debe importar más que la gracia y la obra de Dios en nuestra vida. Que el, Señor, que el Señor nos abra hoy día el entendimiento para comprender estas cosas. Y que cada uno de nosotros, independiente de los quehaceres, independiente de cuáles son las actividades que debemos hacer, siempre hay algo que es más importante que esas actividades y siempre hay oportunidades para hacer una pausa. Así como hacemos esas pausas para cumplir nuestras necesidades biológicas, como el alimentarnos, como el evacuar nuestros alimentos o nuestros líquidos, así también hay momentos en que debemos dedicarle al Señor tiempos preciosos no instantes minúsculos, sino tiempos eficientes y no las obras, sino tiempos realmente en que, igual que María, sentarse a los pies de Cristo, dejar de hacer lo que estamos haciendo, ponernos a los pies del Señor y oír atentamente su palabra, dando a entender que hemos comprendido que nada importa más que su amor, que su misericordia, que su palabra, que su gracia.
2: Vale conocerte Todas mis ganancias Perdidas serán Comparadas con tu amor Nada busque más que ti Nada lejos de tu gracia. Todos mis anhelos rinda a la cruz. Nada importa más que tú. Oh. Uh. Que tú, nada igual conocerte. Todas mis ganancias perdidas serán comparadas con tu amor. Nada busque más que a ti. Nada lejos de tu gracia Todos mis anhelos Rinda a la cruz Nada importa más que tú
0: Que seas todo para mí Todo para mí Que seas todo para mí Jesús, que seas todo para mí, todo para mí, que seas todo para mí, Jesús, que viva solo para ti, solo para ti, que viva solo para ti. Jesús, que viva solo para ti, solo para ti, que viva solo para ti.
1: Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Tentados, titulado Tentados y Afanados. Y estamos en esta historia, acá en la aldea de Betania, en la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Es interesante que María ni siquiera alcanzó a decir nada a su hermana Marta cuando le llamó la atención por su falta de cooperación en las tareas hogareñas. Marta, molesta por la injusta situación en que solo ella trabajaba y su hermana descansaba, viéndola que estaba sin hacer nada a los pies de Jesús, intentó de darle indicaciones al Señor, de decirle a Jesús lo que era lo correcto, y de una forma natural trató de forzar las palabras de Jesús para obligar a su hermana a que obedeciera a Jesús pero la misma Marta quería que Jesús primero le obedeciera a ella e hiciera lo que ella quería pero Jesús no está interesado en nuestras pobres sugerencias ni obras materiales que hacemos si ello implica dejar de oírle o de estar en comunión íntima con él él sabe que a nosotros nos conviene que aprendamos de él él sabe que será de mucho mejor utilidad el que nosotros estemos atentos a lo que Él desea comunicarnos. Cuando Dios llama dos veces tu nombre, es porque desea que aumentes también tu atención en lo que te va a decir. Cuando Jesús le dijo, Marta, Marta, es un suave y contundente llamado de atención, para hacerla entrar en razón y que aprenda a elegir lo mejor en medio de tareas domésticas y de lo que le agrada más a Dios. Cuando el Señor te llama una vez, te llama otra vez y tú escuchas cómo la palabra de Dios o los hermanos te aconsejan de acuerdo a la palabra de Dios para que haga lo correcto y ese consejo llega repetitivo a tus oídos, es porque Dios desea corregir algo que tal vez, aunque tú lo estás haciendo con mucho deseo, pero no es lo correcto, no es lo que debes hacer según la voluntad de Dios. Jesucristo le aconsejó en este caso a Marta y le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas. El... Le está diciendo a Marta, está fatigada y ocupada en muchos quehaceres, no eliges lo más esencial. Y luego Jesús le dice, una cosa es necesaria. Y recuerda lo que dice, una cosa es necesaria. No era que estuviera mal que se ocupara en servirle, sino que esta era la hora de la enseñanza y el tiempo para compartir la palabra de Dios. Y dedicarse a contemplar las razones de la vida, de la salvación y sus reales motivaciones, las reales motivaciones de la vida, las reales motivaciones para seguir viviendo. Cuando Dios te llama y desea que le escuches, dedícate a escucharle. Si estás en la hora de la palabra, dedícate a escuchar la palabra. No te entretengas en tu teléfono, no te entretengas conversando con el hermano del lado, no te entretengas mirando un punto desconocido, distrayéndote y alejándote de ese lugar donde se está predicando la palabra. El Señor, fíjate que en esta ocasión no reprende las obras de Marta, no reprende lo que Marta está realizando sino que distingue las ocupaciones. Le dice, María ha escogido la buena parte. Comprende, Marta. Tú estás afanada y turbada con muchas cosas, con muchos quehaceres. Estás tentada y afanada en esas cosas. Pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Tú no elegiste hacer malas obras, pero ella eligió Mejor. ¿Y por qué mejor? Porque la enseñanza de la palabra de Dios, dijo Jesús, no le será quitada. Los muchos quehaceres cotidianos perecerán, tal vez el mismo día o al día siguiente, en que habrá que hacerlos de nuevo, porque ya nuevamente están desordenados. Pero lo que se atesoró en el corazón de la palabra de Dios, eso permanece en esta vida y lleva a vida eterna. No estimes ociosos a los que se dedican a estudiar las escrituras, ni consideres vana su elección. Yo cuando pequeño, les cuento, cuando pequeño observaba que mi padre se sentaba en un rincón y permanecía por largos ratos en silencio leyendo su Biblia a orilla de una ventana y meditando en ella. ¿No era que mi padre fuera un ocioso? No estimes ociosos a los que se dedican a estudiar las Escrituras, ni consideres vana su elección. Está mal decir que la mucha letra mata, eso está hablando de otras cosas. Hay que ver el contexto. Es importantísimo escuchar al Señor. Si no escuchamos al Señor, ¿cómo le conoceremos? ¿Cómo Él con su palabra va a actuar en nuestro corazón, en nuestra razón, en nuestra mente? ¿Cómo va a cambiar el conocimiento que tenemos de Dios si dejamos de oír la palabra de Dios que contiene conocimiento de Dios? Como te decía, cuando yo era pequeño observaba que mi padre permanecía por largos ratos leyendo su Biblia. Ocupaba su tiempo en alimentarse de lo mejor. Mientras mi madre, atareada, afanada, ocupada en muchos quehaceres, iba de aquí para allá. ¿Acaso mi padre era un machista o había hecho una mejor elección en aquel momento? Él se nutría diariamente con alimentos que él mismo llevaba a casa, trabajando duramente. Y después de un arduo día, él iba a casa a vernos a nosotros, a comer los alimentos que cariñosamente mi madre preparaba. Pero él tampoco dejaba de nutrirse espiritualmente y apartaba momentos preciosos de su vida para leer la palabra de Dios y aprender de lo que ella valiosamente le había entregado. Él escogía la buena parte, que no les irá quitada aún después que él ya bajó al sepulcro. Marta eligió atender al Señor, María eligió escuchar al Señor. Y Jesús entendió que la mejor ocupación era que María se ocupara de oír la palabra y postergara para más tarde los quehaceres domésticos. Afanados y atareados hoy día vive el mundo, tentado por sus afanes, lleno de actividades, sin tiempo, sin razón de estar alejado de la nutrición espiritual. Y Jesús nos dice claramente que una sola cosa es necesaria. Y nosotros debemos entender que la única cosa necesaria es la buena parte que escogió María. Que fue postrarse a sus pies y atentamente oír su palabra. Gloria a Dios, porque hoy día has elegido lo mejor y estás escuchando la palabra de Dios que te habla tu vida, que te redarguye, que te dice. Hay cosas que a veces no haces muy bien, pero aquí está la voz amorosa de la palabra de Dios para decirte que no te afanes ni te turbes muchas cosas, que una cosa es necesaria, que escojas la buena parte, porque esa buena parte no te será quitada y la elección de oír la palabra de Dios y de alimentarte del conocimiento de Dios es la mejor nutrición que hoy a esta hora has elegido.
3: sola cosa es necesaria y central. Estar sentado a tus pies y tu rostro con Estar. una sola cosa es necesaria la cosa es necesaria y central, a tus pies postrado estar.
1: Estamos en Escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 12 de la serie de Tentados, titulado Tentados y afanados Estamos, hermanos, en una era de intenso consumismo y por eso vamos de aquí para allá, con mucha prisa, tentados y afanados. El consejo que da Jesucristo sobre el vivir afanado en el día a día, esto es preocupado por obtener alimentos, comida, bebida, vestimenta, etc., Está también ahí en Mateo capítulo 6 versículo 25 en el Sermón del Monte. Dijo Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Por lo tanto, hermanos. Lo más importante es preocuparnos por nuestra vida, pero nuestra vida eterna. La palabra que usa Jesucristo aquí en Mateo 6.25, esto de no os afanéis, es la palabra merimnao, que significa estar ansioso por ser o estar ansioso por tener. Es decir, preocuparse ansiosamente por algo. Esta palabra, Merimnao, sugiere una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Hace muchos años mi esposa, que también es psicóloga, me dijo, no debes preocuparte por cosas. No es bueno que te preocupes. Lo importante es que aprendas a ocuparte, pues las Preocupaciones muy probablemente no te conducirán a nada bueno. Una preocupación causa ansiedad, causa tensión, causa presión. Este afanarse en cómo tendré los recursos necesarios el próximo mes para comer, para beber, o si tendré los recursos necesarios para vestirme o para pagar mis cuentas. Jesús dice que no debemos afanarnos por todas estas cuestiones. Jesús habla contra el afán y la ansiedad dada la atenta mirada de un Padre celestial que conoce siempre nuestras necesidades diarias. Y si Dios conoce las necesidades de los pajarillos, de las aves de los cielos, y viste hermoso a las flores del campo, cómo no va a satisfacer nuestras necesidades diarias, nosotros que somos su mayor creación, pues estamos hechos a su imagen y semejanza. Dios nos dio la vida, no somos sujetos que llegamos a este mundo producto del Big Bang y la evolución, que son una gran farsa, que trata de sacar a Dios de nuestra mente, de nuestros orígenes. Dios es el autor de nuestra vida. No debemos dudar de Él para las cosas más pequeñas, para nuestras necesidades diarias, pues Él conoce todas nuestras necesidades. Podemos confiar en que Él nos dará el alimento y las cosas necesarias para sustentarla y Él nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, a alimentar, a nutrir el conocimiento de la palabra de Dios que realmente es ese el que nos va a guiar a vida eterna. ¿Queremos comida y bebida para mantenernos vivos? Mejor deseemos palabra de Dios porque ella nos mantendrá vivos eternamente. ¡Qué maravilloso es el Señor y qué maravillosa es la palabra de Dios! Podemos confiar en que Él nos dará el alimento y las cosas necesarias para sustentar nuestra vida. Si Dios nos dio la vida, si Dios nos dio cuerpos, podemos confiar en que Él nos dará también la ropa para vestir nuestros cuerpos. Así como en Génesis 3.21, cuando a estos pecadores, ahora Adán y Eva, que ya se daban cuenta que estaban desnudos y por lo cual sentían vergüenza, el mismo Dios los vistió de una mejor manera, como ellos fueron capaces de hacerse a sí mismos vestidos de hojas. Por los efectos negativos contra nuestra salud mental, nos sugiere Jesús no preocuparnos por aquellas cosas que Dios ya prometió suplir. La preocupación puede dañar tu salud, fíjate. Hacer que el objeto de tu angustia consuma tus pensamientos, te cause insomnio, te cause mala digestión, te cause problemas de gastritis, problemas al colon, se te suba la presión, disminuya tu productividad hasta se afecte tu corazón, hasta se afecte también negativamente la forma en que compartes o tratas a otros y por supuesto a que reduzcas tu confianza en Dios. Cuando estás demasiado preocupado, es porque no estás confiando en Dios. Cuando yo me doy cuenta que me estoy volviendo ansioso por una preocupación, surge en mí el deseo de orar. Y cuando voy a la oración y hago una oración que realmente llega a mi ser, porque estoy siendo honesto con el Señor, y el Señor también, de algún modo, me hace recordar ciertos versículos de su palabra. Me doy cuenta que me levanto de esa oración, ahora con fe y con confianza en Dios. Y fíjate que la preocupación que tenía ha cedido bastante o incluso ha desaparecido. La preocupación que desgasta la mente, desgasta también el cuerpo. Y produce, como te decía, enfermedades psicosomáticas gastritis, colon irritable, hipertensión, depresión, trastorno de ansiedad, crisis de pánico, etc. La preocupación afecta el juicio de una persona, reduce sus poderes de decisión, le hace cada vez más incapaz de enfrentarse con la vida. Esta, hermanos, lección que nos dio Jesús en Mateo 6.25 sobre que no debemos afanarnos por nuestra vida, por lo que debemos de comer, por lo que debemos de beber, por lo que debemos de vestir, es la lección de la prudencia, de la previsión, de la serenidad, de la confianza en Dios, todo esto combinado. Difícilmente hay otro pecado contra el cual advierta más Jesús a sus discípulos, que las preocupaciones inquietantes, distractoras, idólatras y desconfiadas por el materialismo de esta vida. Hoy día mi país vive circunstancias muy difíciles y nos estamos peleando por dinero. Un pueblo que se siente sumido en la injusticia pelea por materialismo por más dinero, y al otro lado un gobierno que no quiere tomar medidas que el pueblo pide porque está sumido también en el amor al dinero que posee, a las riquezas. Difíciles momentos vive mi país y todo por el materialismo. Jesús no habla contra la previsión normal y prudente que es propia del ser humano. Lo que Jesús prohíbe aquí, en Mateo, es afanarse, es preocuparse, es no tener confianza en Dios, es dejar el materialismo y el ocupar tiempo, esfuerzo, energía en cuestiones que no edifican, en cuestiones que serán suplidas por Dios, porque Él nos ama y porque es un Dios proveedor. Él nos llama a alimentar y nutrir nuestro espíritu, a no vivir tentados y afanados con muchos quehaceres, poniendo el corazón en esos quehaceres. Jesús no habla de tener una vida descuidada, actitudes descuidadas o imprevisoras de la vida lo que prohíbe Jesús es el cuidado paralizador, timorato que quita la paz, que quita la alegría de la vida y que quita la fe Él nos llama a no vivir tentado por las preocupaciones del diario vivir haciendo de esto un ídolo, un culto en que centrarse olvidándose de la providencia divina Hermanos, la preocupación es característica de los incrédulos, de los paganos y no de los que conocen a Dios. La preocupación es en esencia desconfianza, es esencialmente atea, es desconfiar de Dios. Y tal desconfianza es comprensible en uno que cree erradamente en un Dios lejano que abandona a su creación, a su suerte, o en un incrédulo. Pero es incomprensible en un cristiano que ha aprendido a llamar a Dios como padre. Y un padre no deja desamparados a sus hijos. Un padre no daría una piedra a un hijo que le pide pan, dijo Jesús. El cristiano no se puede preocupar porque cree en el amor de Dios. Basta entonces de vivir tentados y afanados porque... En nuestro corazón hay un tiesto lleno de preocupaciones. Vivimos afanados y tentados porque estamos preocupados por nuestro futuro, por el día a día. Y el Señor dice, yo me hago cargo de esto. Usted busque primero el reino de Dios y su justicia. Y el resto vendrá por añadidura. Así de simple. Así que no malgastes tu tiempo, ni malgastes tu amor. No te enamores de tus quehaceres diarios, abandonando a Dios. No des tu amor a nadie más que a Él. Primero está el amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero está amar a Dios y que aprendamos a conocerle a escuchar su voz a oír su palabra a tener tiempo para él necesitamos tiempo para Dios si no le damos tiempo a Dios difícilmente podremos llegar a conocerle difícilmente podremos llegar a amarle como él nos ha amado a nosotros que el Señor hoy día Cambie nuestras preocupaciones por confianza y por fe en lo que Él nos ha prometido y cambie el amor a otras cosas que no son de Dios por un amor verdadero y primero hacia nuestro Padre Celestial. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie Tentados, titulado Tentados y Afanados. Es necesario, hermanos, trabajar, pero se debe evitar el afán y la preocupación por la vida. Es necesario todos los días hacer diferentes cuestiones. Unos trabajan, otros estudian, otros hacen labores domésticas, van al supermercado hacen compras, pagan deudas, van de aquí para allá, pero no debemos vivir angustiosamente pensando en el mañana ni por las necesidades diarias. Es inútil estas preocupaciones y ansiedades, es una actitud innecesaria, infructífera y no conveniente para un cristiano. Debemos estar ocupados en el reino de Dios, en ser luz, en ser sal, en predicar la palabra, en ayudar a otros, en mostrar el amor de Dios en nosotros. No debemos afanarnos por nuestra vida, ni por la extensión de ella, pues Dios es dueño de nuestra vida. Nuestros tiempos están en sus buenas manos, pero debemos destinar tiempo diario para Dios no debemos afanarnos por las comodidades de esta vida dejar que Dios amargue o endulce nuestras comodidades según le plazca no predicamos un evangelio de prosperidad como hoy día miles van tras él y llenan iglesias esperando solo las bendiciones de Dios y no se habla ni de santidad, ni de arrepentimiento de los pecados, ni de llevar una vida según la voluntad divina. Si hay prosperidad, gloria a Dios. Si hay pobreza en nuestras arcas económicas, gloria a Dios. Mi padre, como les decía, él amaba leer la Escritura y toda su vida ganó el sueldo mínimo. Toda su vida alimentó toda su familia con su trabajo, pero amaba a Dios. E incluso destinaba el 10% de su trabajo para darlo a la iglesia. Y éramos cuatro hijos, más mi madre. Él, si bien es cierto, sufría cuando su sueldo permanecía sin reajuste durante años y años, pero nunca dejó de confiar en que Dios le proveería. Dios ha prometido la comida y el vestido. Por tanto, podemos confiar en Él y esperar que así sea. No pienses con angustia en el mañana. No te preocupes por el tiempo venidero. Piensa en que la venida de Cristo está cerca. Piensa que la muerte puede terminar con tu vida en cualquier momento. Que tienes que estar a cuentas con Dios. Que Dios te pedirá cuentas por lo que Él te ha dado. Él te salvó para algo. No para ser un número más en los millones de salvados. Un propósito hay para ti. Un propósito que tienes que cumplir en el diario vivir. No te afanes hoy olvidando estar con Dios. No temas cómo vivirás el año que viene o cuando seas viejo. Dios tendrá misericordia porque Él te ama. Como no debes jactarte del mañana, así tampoco debes preocuparte por el mañana o sus acontecimientos. Hoy día los que aman el dinero y la riqueza se jactan de sus múltiples ceros que tienen en sus cuentas bancarias. Pero eso no sirve de nada para la vida eterna. Dios te ha dado vida. Y te ha dado el cuerpo. Si primero te ocupas de tu alma y de la eternidad de tu vida. Que son más que el cuerpo y esta vida terrenal. Podrás tener paz y esperanza verdadera. Dejando en manos de Dios. Que nos provea comida y vestido y todo lo demás. Que es lo menos. A Dios le interesa tu salvación. Para eso... Él armó todo esto. Para eso vino y se hizo hombre como Jesús. Para venir a cargar nuestros pecados, llevarlos a la cruz y librarnos del pecado. Para eso acercó su reino a nuestra vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y haz lo que es necesario hacer en los negocios de tu Padre Celestial, eligiendo lo mejor, lo que no perece, lo divino, lo que permanece para siempre. En manos de tu Maestro estás, en manos de tu Dios, Él es tu proveedor, tu Dios, tu Salvador ocúpate en hacer su voluntad y si has pecado ve primero arrepentido ante sus pies pidiendo perdón y Él te restaurará Él es tu Dios el tremendo Dios que tenemos que conoce todas nuestras necesidades y nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios porque hoy día nos da una palabra de esperanza para los que están afanados y tentados para que salgan de su afán y de su tentación y de sus preocupaciones y de la prisa en la que van y se alleguen al Maestro y se pongan a los pies del Señor escuchando su palabra y el Señor bendecirá grandemente sus vidas y les dará la vida eterna que buscan y los tesoros de los cielos caerán sobre su vida, sobre su espíritu y el Señor les acompañará en todo lugar y en todo tiempo y se hará cargo de sus necesidades porque han elegido lo mejor, han elegido oír su palabra y estar a sus pies.
4: Tú eres mi Dios y yo tu hijo soy, nadie hay como tú, eres todo Señor, en ti seguro estoy, guíame en tu verdad, a tu lado siempre está, por eso canto. Tú eres todo Señor, en ti seguro estoy, y en tu verdad, a tu lado siempre estar, por eso canto.